0: فمدعي السياسه مدعي الخلل في الشريعه وهذا يزاحم الكفر وقد روينا عن عضد الدوله انه كان يميل الى جاريه فكانت تشغل قلبه فامر بتغريقها لئلا يشتغل قلبه عن تدبير الملك وهذا هو الجنون المطبق لان قتل مسلم بلا جرم لا يحل واعتقاده ان هذا جائز كفر وان اعتقده غير جائز وان اعتقده غير جائز لكنه رآه مصلحة فلا مصلحة فيما يخالف الشرع والسادس انه يحسن لهم الانبساط في الاموال ظانين انها بحكمهم وهذا تلبيس يكشف وجوب الحجر على المفرط في مال نفسه فكيف بالمستأجر في حفظ مال غيره حاشية الحجر منع الإنسان من التصرف في ماله لصغر أو سفه أو جنون انتهت الحاشية وإنما له من المال بقدر عمله فلا وجه للانبساط قال ابن عقيل قد روي عن حماد الراوية حاشية حماد بن سابور بن المبارك أبو القاسم أول من لقب بالراوية وكان من أعلم الناس بأيام العرب وأشعارها وأخبارها وأنسابها ولغاتها أصله من الديلم ومولده في الكوفة سنة خمس وتسعين جال في الباديه ورحل إلى الشام وهو الذي جمع السبع الطوال المعلقات وتوفي في بغداد سنة خمس وخمسين ومئة الأعلام للزركلي انتهت الحاشية وقد روي عن حماد الراوية أنه أنشد الوليد بن يزيد أبياتا فأعطاه خمسين ألفا وجاريتين حاشية الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم أبو العباس الأموي الدمشقي كان مولده سنة تسعين وقيل سنة اثنتين وتسعين وقيل سنة سبع وثمانين بويع له بالخلافة بعد عمه هشام بعهد من أبيه وقد قتل سنة 26 وعشرين ومئة ووقعت بذلك فتن عظيمة بين الناس بسبب قتله ومع ذلك إنما قتل لفسقه وقيل لزندقته انظر البداية والنهاية في الجزء العاشر في الصفحة الثانية إلى الحادية عشرة وانتهت الحاشية قال وهذا مما يروى على وجه المدح لهم وهو غاية القدح فيهم لأنه تبذير في بيت مال المسلمين وقد يزين لبعضهم منع المستحقين وهو نظير التبذير والسابع أنه يحسن لهم الانبساط في المعاصي ويلبس عليهم أن حفظكم للسبيل وأمن البلاد بكم يمنع عنكم العقاب وجواب هذا أن يقال إنما وليتم لتحفظوا البلاد وتؤمن السبل وهذا واجب عليكم ومن بسطوا فيه من المعاصي منهي عنه فلا يرفع هذا ذلك والثامن أنه يلبس على أكثرهم بأنه قد قام بما يجب من جهة أن ظواهر الأحوال مستقيمة ولو حقق النظر لرأى اختلالا كثيرا عن القاسم بن طلحة ابن محمد الشاهد قال رأيت علي بن عيسى الوزير وقد وكل بدور البطيخ رجلا يرزق يطوف على باعه العنب فاذا اشترى احد سله عنب خمري لم يعرض له وان اشترى سلتين فصاعدا طرح عليها الملح لئلا يتمكن من عملها خمرا قال وادركت السلاطين يمنعون المنجمين من القعود في الطرق حتى لا يفش العمل بالنجوم وادركنا الجند ليس فيهم احد معه غلام امرد له طر حاشية الامرد الذي طر شاربه وبلغ خروج لحيته ولم تبدو والطر طرف كل شيء وحرفه وطر الشعر نبت انتهت الحاشية ولا شعر الى ان بدا بحكم العجم والتاسع انه يحسن لهم استجلاب الاموال واستخراجها بالضرب العنيف واخذ كل ما يملكه الخائن واستحلافه وانما الطريق اقامه البينه على الخائن وعن عمر بن عبد العزيز ان غلاما كتب له ان قوما خانوا في مال الله ولا اقدر على استخلاص ما في ايديهم الا ان انا لهم بعذاب فكتب اليه لأن يلقوا الله بخيانتهم أحب إلي من أن ألقاه بدمائهم والعاشر أنه يحسن لهم التصدق بعد الغصب يريهم أن هذا يمحو ذلك ويقول إن درهما من الصدقة يمحو إثم عشرة من الغصب وهذا محال لأن إثم الغصب باق ودرهم الصدقة إن كان من الغصب لم يقبل وإن كانت الصدقة من الحلال لم لم يدفع ايضا اثم الغصب لان اعطاء الفقير لا يمنع تعلق الذمة بحق اخر والحادي عشر انه يحسن لهم مع الاصرار على المعاصي زيارة الصالحين وسؤالهم الدعاء ويريهم ان هذا يخفف ذلك الاثم وهذا الخير لا يدفع ذلك الشر وفي الحديث عن الحسين بن زياد قال سمعت مني عن يقول مر تاجر بعشار حاشيه العشار من ياخذ على السلع مكسى انتهت الحاشيه فحبسوا عليه سفينته فجاء الى مالك بن دينار فذكر له ذلك فقام مالك فمشى معه الى العشار فلما راوه قالوا يا ابا يحيى الا بعثت الينا في حاجتك قال حاجتي ان تخلوا عن سفينه هذا الرجل قالوا قد فعلنا قال وكان عندهم كوز يجعلون ما يأخذون من الناس من الدراهم فيه فقالوا ادعوا لنا يا أبا يحيى قال قولوا للكوز يدعو لكم كيف ادعو لكم وألف يدعون عليكم أترى يستجاب لواحد ولا يستجاب لألف والثاني عشر أن من الولاه من يعمل لمن فوقه فيأمره بالظلم فيظلم ويلبس عليهم إبليس بأن الإثم على الأمير لا عليك وهذا باطل لأنه معين على الظلم وكل معين على المعاصي عاص فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة حاشية صحيح ولفظه لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها أبو داود في الأشربة أبو داود في الأشربة باب العنب يُعصر للخمر برقم 74 و وثلاثة آلاف والحاكم في المستدرك في الجزء الثاني الصفحة الثانية والثلاثين وصحيح الجامع برقم 91 وخمسة آلاف وانتهت الحاشية ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه حاشية صحيح مسلم في المساقاه باب لعن آكل الربا في الصفحة الخامسة والمئة والسادسة والمئة وانتهت الحاشية ومن هذا الفن أن يجبي المال لمن هو فوقه وقد علم أنه يبذر فيه ويخون فهذا معين على الظلم أيضا وفي الحديث بإسناد مرفوع إلى جعفر بن سليمان قال سمعت مالك بن دينار يقول كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة والله الهادي إلى الصواب الباب الثامن ذكر تلبيس إبليس على العباد في العبادات قال المصنف أعلم أن الباب الأعظم الذي يدخل منه إبليس على الناس هو الجهل فهو يدخل منه على الجهال بأمان وأما العالم فلا يدخل عليه إلا مسارقة وقد لبس إبليس على كثير من المتعبدين بقلة علمهم لأن جمهورهم يشتغل بالتعبد ولم يحكم العلم وقد قال الربيع بن خثيم تفقه ثم اعتزل حاشية ابن عائذ ابن عبد الله الثوري ثقة عابد مخضرم من الثانية قال له ابن مسعود لو رأك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك مات سنة احدى وستين وقيل سنة ثلاث التقريب الجزء الأول صفحة الرابعة والأربعون بعد المئتين. انتهت الحاسية فأول تلبيسه عليهم إيثارهم التعبد على العلم والعلم أفضل من النوافل فأرهم أن المقصود من العلم العمل وما فهموا من العمل إلا عمل الجوارح وما علموا أن العمل عمل القلب وعمل القلب أفضل من عمل الجوارح قال مطرف بن عبد الله فضل العلم خير من فضل العبادة وقال يوسف بن أسباط باب من العلم تتعلمه أفضل من سبعين غزاه وقال المعافى بن عمران حاشية المعافى بن عمران الموصلي ثقة عابد فقيه من كبار التاسعة مات سنة خمس وثمانين ومئة وقيل سنة ست وثمانين ومئة التقريب الجزء الثاني صفحة الثامنة والخمسون والمئتان وانتهت الحاشية وقال المعافى بن عمران كتابة حديث واحد احب الي من صلاة ليلة قال المصنف فلما مر عليهم هذا التلبيس واثروا التعبد بالجوارح على العلم تمكن ابليس من التلبيس عليهم في فنون التعبد ذكر تلبيسه عليهم في الاستطابة والحدث. من ذلك أنه يأمرهم بطول المكث في الخلاء، وذلك يؤذي الكبد، وإنما ينبغي أن يكون بمقدار. ومنهم من يقوم فيمشي ويتنحنح، ويرفع قدماً ويحط أخرى. وعنده أنه يستنقي بهذا، وكلما زاد في هذا نزل البول. وبيان هذا أن الماء يرشح إلى المثانة، ويجمع فيها. فإذا تهيأ الإنسان للبول خرج مجتمع فإذا مشى وتنحنح وتوقف رشح شيء آخر فالرشح لا ينقطع وإنما يكفيه أن يحتلب ما في الذكر بين إصبعيه ثم يتبعه الماء ومنهم من يحسن له استعمال الماء الكثير وإنما يجزيه بعد زوال العين بسبع مرات حاشية الاستنجاء بالماء غسل المخرج المخرج من القبل والدبر والاستجمار بالحجارة وغيرها ما عدا العظم وما له حرمة انتهت الحاشية على أشد المذاهب فإن استعمل الأحجار فيما لم يتعدى المخرج أجزاءه ثلاثة أحجار إذا أنقى بهن ومن لم يقنع بما قنع الشرع به فهو مبتدع شرعا لا متبع والله الموفق ذكر تلبيسه عليهم في الوضوء منهم من يلبس عليه في النية فتره يقول أرفع الحدث ثم يقول أستبيح الصلاة ثم يعيد فيقول أرفع الحدث وسبب هذا التلبيس الجهل بالشرع لأن النية بالقلب لا باللفظ فتكلف اللفظ أمر لا يحتاج إليه ثم لا معنى لتكرار اللفظ ومنهم من يلبس عليه بالنظر في الماء المتوضا به فيقول من أين لك أنه طاهر ويقدر له فيه كل احتمال بعيد وفتوى الشرع تكفيه بأن أصل الماء الطهارة فلا يترك الأصل بالاحتمال ومنهم من يلبس عليه بكثرة استعمال الماء وذلك يجمع أربعة أشياء مكروهة الاسراف في الماء وتضييع العمر القيم فيما ليس بواجب ولا مندوب والتعاطي على الشريعة اذا لم يقنع بما قنعت به من استعمال الماء القليل والدخول فيما نهت عنه من الزيادة على الثلاث وربما اطال الوضوء ففات وقت الصلاة او فات اوله وهو الفضيلة او فاتته الجماعة وتلبيس ابليس على هذا بانك في عبادة ما لم تصح لا تصح الصلاة ولو تدبر أمره لعلم أنه في مخالفة وتفريط وقد رأينا من ينظر في هذه الوساوس ولا يبالي بمطعمه ومشربه ولا يحفظ لسانه من غيبة فليته قلب الأمر وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف يا سعد قال أفل الوضوء سرف قال نعم وإن كنت على نهر جار حاشية ضعيف ابن ماجه في الطهارة باب ما جاء في القصد في الوضوء برقم خمسة وعشرين واربعمائة وأحمد في المسند في الجزء الثاني الصفحة الحادية والعشرين 20 بعد المئتين وضعيف سنن ابن ماجه برقم ستة والسرف أي التجاوز عن الحد في الماء وانتهت الحاشية وفي الحديث عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوضوء شيطان يقال له الولهان فاتقوه او قال فاحذروه حاشية ضعيف الترمذي في الطهارة باب كراهية الاسراف في الوضوء بالماء برقم 57 وابن ماجه في الطهارة باب ما جاء في القصد برقم 21 بعد ال400 واحمد في المسند في الجزء الخامس الصفحة السادسة وثلاثين والمئة والحاكم في المستدرك في الجزء الاول الصفحة الثانية وستين والمئة وضعيف الجامع برقم ثمانية وستين وتسعمائة والف الولهان مصدر ولها اذا تحير الشيطان لالقاء الناس في التحير سمي بهذا الاسم انتهت الحاشية وعن الحسن رضي الله عنه قال شيطان الوضوء يدعى الولهان يضحك بالناس في الوضوء وبإسناد مرفوع إلى أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك الفردوس وأسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة فقال عبد الله سل الله الجنة وتعوذ به من النار فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور حاشية صحيح أبو داود في الطهارة باب الإسراف في الماء برقم 96 وابن ماجه في الدعاء باب كراهية الاعتداء في الدعاء برقم 64 و 800 و 3000 وأحمد في المسند في الجزء الرابع الصفحة السادسة وثمانين والسابعة وثمانين والحاكم في المستدرك في الجزء الاول في الصفحة الثانية وستين والمئة وصحيح الجامع برقم ستة وتسعين وثلاثمائة بعد الالفين ويعتدون في الدعاء اي يتجاوزون حده والعبارة التي بين قوسين لم ترد في اي نسخة من مخطوطات الكتاب وانما اضفتها من كتب الحديث السابق ذكرها وهي اضافة ضرورية لا يفهم الحديث الا بها وانتهت الحاشية العبارة التي بين المعقوفتين هي القصر الابيض عن يمين الجنة وانتهت الحاشية وعن ابن شوذب قال كان الحسن يعرض بابن سيرين يقول يتوضأ احدهم بقربه ويرتسل بمزاده صبا صبا ودلكا دلكا تعذيبا لانفسهم وخلافا لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وكان أبو الوفاء ابن عقيل يقول أجل محصول عند العقلاء الوقت وأقل متعبد به الماء وقد قال صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء حاشية صحيح البخاري في الأدب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسروا الجزء العاشر الصفحة الحادية والاربعون و500 والاربعون و4500 والذنوب الدلو العظيمة انتهت الحاشية وقال في المني أمطه عنك بإذخرة حاشية مختلف في رفعه ووقفه الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو مجمع على ضعفه في الجزء الأول الصفحة الرابعة والثمانين بعد المئتين والشوكاني في نيل الأوطار في الجزء الأول الصفحة الثالثة والخمسين والدار في سننه وقال لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك في الجزء الأول الصفحة الرابعة والعشرين 100 والإذخر نبات طيب الرائحة انتهت الحاشية قال وفي الحذاء طهوره بأن يدلك بالأرض حاشية صحيح أبو داود في الصلاة باب الصلاة في النعل برقم خمسين وستمائة وأحمد في المسند في الجزء الثالث الصفحة الثانية والتسعين وصحيح الجامع برقم واحد وستين بعد الأربعمائة وانتهت الحاشية وفي ذيل المرأة يطهره ما بعده حاشية صحيح مالك في الموطأ في الطهارة باب ما لا يجب منه الوضوء برقم ستة عشر وأبو داود في الطهارة باب في الأذى يصيب الذيل برقم ثلاثة وثمانين بعد 300 والترمذي في الطهارة باب ما جاء في الوضوء من الموطئ برقم ثلاثة وأربعين ومائة وابن ماجه في الطهارة باب الأرض يطهر بعضها بعضا برقم 31 و500 وأحمد في المسند في الجزء السادس الصفحة 90 بعد ال200 والتبريزي في المشكاة برقم أربعة بعد ال500 انتهت الحاشية وقال يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام حاشية صحيح أبو داوود في الطهارة باب بول الصبي يصيب الثوب برقم 77 و300 والترمذي في الطهاره باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل ان يطعم برقم 71 ابن ماجه في الطهاره باب ما جاء في بول الصبي برقم 22 و500 26 و500 27 و500 احمد في المسند في الجزء الاول الصفحه 76 و97 و37 و100 وفي الجزء السادس في الصفحه 39 بعد 300 صحيح الجامع برقم اثنين واربعين وثمانمائة بعد الالفين وبرقم 17 و ومائة بعد ثمانية الآلاف وانتهت الحاشية وكان يحمل بنت ابي العاص ابن الربيع في الصلاة حاشية صحيح البخاري في الصلاة باب اذا حمل جارية صغيرة الجزء الاول صفحة الثالثة بعد الس- السبع ومسلم في المساجد باب جواز حمل الصبيان في الصلاة برقم 41 وانتهت الحاشية ونهي الراعي عن اعلام السائل له عن الماء وما يرده وقال ما ابقيت لنا طهور ما ابقيت لنا طهور وقال يا صاحب الماء لا تخبره حاشية الدار قطني في سننه عن ابن عمر بلفظ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فسار ليلة فمر على رجل جالس عند مقرات له فقال عمر يا صاحب المقراه أولغت السباع عليك الليلة في مقراتك فقال له النبي يا صاحب المقراه لا تخبره هذا هذا مكلب لها ما حملت في بطونها لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور والمقراه الحوض الذي يجتمع فيه الماء ومكلب يقال كلب السائل على الشيء اشتد حرصه عليه انتهت الحاشية وقد صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب وركب الحمار معرورية أو معرورية حاشية صحيح مسلم في الجنائز بلفظ أتي النبي بفرس معروري فركبه باب ركوب المصلّي على الجنازة إذا انصرف برقم تسعة وثمانين ومعناه بفرس عري قال أهل اللغة اعرورية الفرس إذا ركبته عريا فهو معرورا والفرس العري الذي لا سرج عليه انتهت الحاشية وما عرف من خلقه التعبد بكثرة الماء وتوضأ من سقاية المسجد حاشية السقاية موضع السقي والإناء يسقى به انتهت الحاشية ومعلوم حال الأعراب الذين يأتي أحدهم من البادية كأنه بهيمة أو ما سمعت أن أحدهم أقدم على البول في المسجد كل ذلك لتعليمنا وإعلامنا أن الماء على أصل الطهارة وتوضأ من غدير كأن ماءه نقاعة الحناء حاشية الغدير القطعة من الماء يغادرها السيل وعند الجغرافيين النهر الصغير النقاعة الماء الذي ينقع فيه الحناء والحناء نبات يتخذ ورقه للخضاب الأحمر المعروف وزهره أبيض كالعناقيد واحدته حناءة انتهت الحاشية فأما قوله استنزه البولة حاشية صحيح السيوطي في الجامع الصغير بلفظ إن عامة عذاب القبر من البول فتنزه منه ولفظ تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه في الجزء الأول صفحة الثانية والتسعين والسادسة والثلاثين والمئة وصحيح الجامع برقم اثنين ومئة بعد الالفين وبرقم اثنين بعد ثلاثة الآلاف واستنزه أي تنزه وتنزه عن الشيء بعد عنه وتصوّن انتهت الحاشية فأما قوله استنزه البولة فإن للتنزه حدا معلومة وهو ألا يغفل عن محل قد أصابه حتى يتبعه الماء فأما الاستنثار فإنه إذا علق نما وانقطع الوقت بما لا يقضى بمثله من الشرع قال المصنف وكان اسود بن سالم وهو من كبار الصالحين يستعمل ماء كثيرا في وضوئه حاشية الاسود بن سالم المتعبد روي عن سفيان بن عيينة روى عنه اسحاق بن موسى الخطمي الجرح والتعديل في الجزء الثاني في الصفحة الرابعة والتسعين بعد المئتين. وهو قد روى عن سفيان بن عيينة وانتهت الحاشية وكان اسود بن سالم وهو من كبار الصالحين يستعمل ماءا كثيرا في وضوئه ثم ترك ذلك فسأله رجل عن سبب تركه فقال نمت الليلة فاذا بهاتف يهتف بي يا اسود ما هذا يحيى بن سعيد الانصاري حدثني عن سعيد بن المسيب قال اذا جاوز الوضوء ثلاثة لم يرفع الى السماء قال قلت لا اعود لا اعود فانا اليوم يكفيني كف من ماء ذكر تلبيسه عليهم في الاذان ومن ذلك التلحين في الاذان وقد كرهه مالك بن انس وغيره من العلماء كراهية شديدة لانه يخرجه عن موضع التعظيم الى مشابهة الغناء ومنه انهم يخلطون اذان الفجر بالتذكير والتسبيح والمواعظ ويجعلون الاذان وسطا فيختلط حاشية وفي نسخة اخرى مختلطة لانه يرمي الى انهم يجعلون الاذان وسط التلحين والتسبيح فيختلط الاذان بالتلحين والتسبيح انتهت الحاشية وقد كره العلماء كل ما يضاف الى الاذان وقد رأينا من يقوم بالليل كثيرا على المنارة فيعظ ويذكر ومنهم من يقرأ سورا من القرآن بصوت مرتفع فيمنع الناس من نومهم ويخلط على المتهجدين قراءتهم وكل ذلك من المنكرات ذكر تلبيسه عليهم في الصلاة فمن ذلك تلبيسه عليهم في الثياب التي يستتر بها فترى احدهم يغسل الثوب الطاهر مرارا وربما لمسه مسلم فيغسله ومنهم يغسل ثيابه في دجلة حاشية المقصود نهر دجلة في العراق انتهت الحاشية لا يرى غسلها في البيت يجزئ ومنهم من يدليها في البئر كفعل اليهود وما كانت الصحابة تعمل هذا بل قد صلوا في ثياب فارس لما فتحوها واستعملوا أوطئتهم وأكسيتهم حاشية الوطاء ما تفترشه وهو خلاف الغطاء انتهت الحاشية ومن الموسوسين من يقطر يقطر عليه قطرة ماء فيغسل الثوب كله، وربما تأخر لذلك عن صلاة الجماعة. ومنهم من ترك الصلاة جماعة لأجل مطر يسير يخاف أن ينتضح عليه، حاشية؟ يقال: نضح الثوب ونحوه رشه بماء أو طيب. ونضحتنا السماء أنطرطنا وانتضح أي نضح. انتهت الحاشية انتهى الشريط العاشر وللكتاب بقية على الشريط التالي